0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Nelly Rodi, je suis ravie de vous accueillir, je suis également ravie d'être enregistrée pour le podcast, donc maintenant toutes les masterclass Nelly Roddy sont développées aussi sous format podcast. D'où la présence de ce magnifique micro. Euh, donc C'est euh, une deuxième édition, une deuxième masterclass dédiée à la beauté chez Nelly roddy euh, pour cette année 2019. Euh, le thème, c'est l'engagement et je suis euh, très honorée et ravie euh, d'accueillir l'équipe Nidée.co, euh, qui a accepté euh, notre invitation euh, assez rapidement, finalement. Euh, voilà, donc euh, je vous présente ici euh, donc euh, Amélie Rogerat qui est cofondatrice de Nidée.co, euh, Lucie, qui est co-créatrice de Nidée.co et euh, Cédric Soulier, qui est aussi un des, fo- des cofondateurs de la marque Nidée.co. Euh, voilà, donc euh, merci d'être ici. Euh, je vais vous laisser un peu euh, la parole l'idée c'est plutôt qu'on vous écoute <rire> euh, voilà c'est aussi ça l'engagement euh, chez Nelly Rodi c'est de laisser la parole aussi aux gens euh, qui nous font le plaisir de venir ici et je vais vous laisser expliquer un petit peu euh, l'histoire de votre marque euh, l'histoire de cette première marque en fait de co-création euh, de produits cosmétiques euh, qui est une grande première aujourd'hui euh, sur la France et voir dans le monde entier. Et du coup, je vais vous laisser un petit peu raconter cette fabuleuse histoire et, et ce que vous faites précisément.
1: Très bien, ça semble être un bon programme. <rire> <rire> euh, je pense qu'au début, il faut partir de la genèse en fait, de, la, de la marque et... et euh, et aussi de qui nous sommes dans la constitution de l'équipe donc déjà j'excuse Simon qui aurait dû être là et qui n'est pas Simon là, mais là qui est monsieur chiffre donc euh, voilà il n'est pas là donc il n'y aura pas beaucoup de chiffres en revanche il y a beaucoup de sens avec Amélie qui est là et Barbara qui est dans le public euh, qui gère toute la formulation <rire> chez nous et, euh, et du coup en fait ça passe on va parler beaucoup de rencontres puisqu'on parle de co-création et c'est vrai que Nidée.co, c'est né avant tout d'une rencontre entre plusieurs personnes, déjà Amélie, Simon, qui sont venus avec Barbara me voir dans mon agence, puisque j'ai une agence de conseil en communication et notamment beaucoup sur le milieu de la cosmétique, et qui se sont assis devant moi et qui se sont dit, qui est le fondement même de notre vision cosmétique chez Nidée.co, on ne peut plus continuer comme ça de faire de la cosmétique. Et donc du coup, euh, c'est-à-dire
0: précisément.
1: Ben, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie euh, une vraie défiance des consommateurs sur le discours des marques euh, cosmétiques. On voit aussi qu'il y a euh, une euh, une prise de parole de marque, euh, des, des des marques aujourd'hui qui sont vraiment axées sur euh, leur calendrier dit commercial. Et donc, nous, on s'est dit, on voit l'évolution de nos consommateurs, on voit aussi même l'évolution de nos propres attentes en termes de produits. Et on s'est dit, euh, moi, pour voir euh, en tant qu'agence quasiment, euh, je sais pas, deux ou trois nouvelles marques qui se créent par semaine de cosmétiques, donc euh, j'en vois tous les jours avec des idées plus ou moins intéressantes. Mais en revanche, elles sont toutes, j'ai envie de dire, soit à base d'un ingrédient, soit... mais il n'y a rien de qui change vraiment. Or là, on s'est dit, et d'ailleurs, Simon, Amélie, Barbara, ils se sont dit, nous, on aimerait revoir tout ça. Et on aimerait se dire, on va partir vraiment de ce que tout marketeur entre guillemets, aime bien, c'est-à-dire le besoin même du consommateur. Mais plutôt que de le faire dire à travers des études, on va le laisser parler. On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie, véritable importance de la marque conversationnelle. Et, euh, et aujourd'hui, on voit aussi que la culture, beauté, euh, lifestyle et tout ça, de la part de nos consommatrices est très très forte. Donc pourquoi pourquoi pas les laisser faire La marque, elle, elle a la, sa compétence, son expertise cosmétique. Accompagnons-les pour créer des produits. Et donc, c'est parti de là. On se dit, ben, laissons monter les, les, les désirs et les besoins des gens de la vraie vie et puis créons les cosmétiques qui soient parfaitement adaptés donc, à leurs besoins. Une
0: idée point co, c'est déjà une idée collaborative puisque vous êtes quatre cofondateurs. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment ça. le co qui est vraiment votre, 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 votre identité, en fait. Mmh. Et donc, du coup, vous avez... Décider tous les quatre de lancer ce système de co-création. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mise en place de ce modèle que j'aime pas appeler forcément business model parce que c'est pas, ça ne vous correspond pas en termes de de Non, mais de quelque part, il faut, il, faut, il faut vivre aussi.
1: Donc, mmh. euh, et il faut vivre à tout niveau. Donc, c'est important. La viabilité d'une entreprise, elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale donc, euh, il y a un vrai à la fois business model, mais aussi, surtout, avant tout, une approche auprès du consommateur qui est euh, sincère, engagée. Voilà, ouais. engagé, et on parle de co-création. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui se sont vantées de faire de la co-création. Et pour les voir, parfois, on voit que c'est de la co-création très dirigée, voire, euh, voire on utilise plus une communauté de quelqu'un pour pouvoir promouvoir un produit, plus que le produit en lui-même qui répond à un vrai besoin des gens de la vraie vie. Mmh. Et donc, nous, on est parti de, de ça. Et on essaie de créer une structure... Euh, une plateforme qui nous permet tout au long de la, du développement produit euh, d'accompagner euh, nos co-créatrices, comme ici, et euh, pour créer le produit qui va répondre à un besoin bien spécifique qui n'a pas aujourd'hui réponse sur le marché.
0: Ok. Alors Amélie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement euh, comment ça fonctionne
2: Comment ça fonctionne Alors très simple. Euh, ce que disait Cédric, c'est qu'on est parti euh, du principe qu'on voulait écouter les besoins des consommatrices et heures aussi. Euh, et euh, du coup, on a ouvert euh, notre site Internet et on a fait appel à, à du dépôt de projet pour que euh, toute personne puisse nous déposer des envies ou des besoins de beauté euh, qui ne, et qui n'auraient pas trouvé de réponse euh, sur le marché aujourd'hui. Donc c'est... Euh, un formulaire assez simple, il hein, n'y a pas besoin du tout euh, d'un la cosmétique ouais. online, euh, c'est juste euh, quel est ton idée projet, comment tu te décris toi, parce que la partie euh, incarnée et humanisée est hyper importante. Voyez oui, Lucie euh, c'est-à-dire que c'est des problématiques qu'on, qu'on demande, mais il faut qu'elles soient incarnées au quotidien par la personne, il faut qu'elles soient crédibles, on est une marque hyper sincère, donc on ne veut absolument pas faire un produit pour quelqu'un qui n'est pas concerné par la problématique qu'il, qu'il annoncerait. Euh, donc on reçoit euh, toutes ces idées de projets, on peut donner une idée, ça fait un an qu'on est ouvert et on a 2000 projets qui sont arrivés. Ensuite on les sélectionne, donc c'est euh, notre équipe plus le labo, parce que ouais. la dimension de faisabilité est hyper mmh. importante. Et une fois qu'on en a sélectionné, euh, donc une trentaine depuis un an, mmh. euh, on les met en forme sur euh, notre site internet pour qu'elles soient soumises au vote de la communauté. Et là, euh, elles ont trois mois pour obtenir 2000 votes de la communauté, ce qui nous, nous permet de voir si la problématique que nous on a identifiée en tant que marque euh, trouve, trouve euh, sa, trouve en sa en niche, niche ouais, Il y a, un, euh, qu'il y a une vraie problématique ça. et qu'il y a un marché derrière. Et donc s'il y a un marché, euh, il y a mmh. une vocation à mmh. développer. Une fois qu'elles ont obtenu leurs 2000 votes, là on commence un développement de formules comme n'importe quelle marque de cosmétiques, sauf que la grosse différence c'est que la co-créatrice est au cœur du projet, donc elle est consultée pour toutes les décisions qu'on aurait à prendre. Nous on est vraiment le relais avec le, le labo et ensuite on soumet tous les choix qu'on pourrait avoir à Lucie, on décide de tout ensemble et une fois qu'on est. Euh, d'accord, on en produit une petite quantité qu'on fait tester à 200 personnes de la communauté. Euh, et ces retours sont hyper importants parce qu'on parle de co-création. Ah, sur les 2000 votes, en fait, il y en a 200. Ce n'est pas, pas, pas forcément les mêmes. pas forcément les mêmes. On relance, on propose à notre communauté, oui. on propose aussi sur Instagram. Ça nous oui, parce intéresse que tous les gens même... n'ont peut-être pas envie de tester d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui,
0: ok. il y en a beaucoup. Ouais. Il y, a On a, y en a, qui a beaucoup tester. qui sont là
2: pour voter et d'autres qui sont là pour tester. Ouais. Ouais, ouais, okay. beaucoup de gens qui veulent tester. Et donc, ça nous permet de récupérer euh, des gens complètement différents, qui nous connaissaient ou pas, euh, qui connaissent Lucie ou pas. C'est, c'est, le but, c'est d'avoir des, des tests les plus objectifs possibles. Et donc, euh, sur ces 200 personnes, euh, ce que je ce disais, c'est de la co-création entre nous, avec Lucie, mais aussi hyper euh, important avec la communauté, euh, parce que ces retours euh, sont... Euh, pour nous, et, et en fonction de ce qu'ils nous disent, euh, on peut aussi remettre en question certains aspects de, de la formule, du pack, de, des bénéfices euh, produits, pour voir si ciel a une problématique euh, sur une attente de résultats, si euh, les euh, Personne euh, n'a pas trouvé la même. On, on va en reparler, en tout cas. On a, mmh. En tout cas, et Pour l'instant, on a mis euh, six produits en bêta-test et il n'y en a pas un seul qu'on n'a pas euh, retravaillé derrière. Donc, on, l'objectif, c'est de retravailler la formule pour qu'au final, on ait un produit final qui corresponde aux attentes euh, de, de Lucie, mais aussi de la communauté. D'accord. Et ensuite, on le passe en prévente. Donc là, c'est, un, c'est ce qu'on a en ce moment. On a un deuxième... Euh, Stop de validation de la communauté pour savoir si le produit plaît, et ensuite on produit, on va s'en vente comme une marque
1: classique. Donc
2: il y, a, il y a quand même des délais qui sont assez
1: longs. Euh, assez longs.
0: Assez longs. Euh, qui sont
1: très proches d'un développement cosmétique ouais. traditionnel, euh, avec un, un rôle conversationnel à la fois avec la co-créatrice et à la fois avec euh, la communauté, qui est très important tout au long du process de développement produit.
0: Alors du coup Lucie, on a évidemment envie de Euh, (rire) t'entendre, c'est aussi aussi ça l'engagement, c'est de laisser la parole euh, aux autres personnes et notamment à toi qui euh, es co-créatrice. Alors explique-nous un petit peu euh, comment tu es arrivée euh, sur ce projet, qu'est-ce qui t'a motivée euh, et comment euh, finalement tu es devenue euh, chef de produit voire euh, directrice marketing euh, du jour au lendemain euh, donc moi, je suis tombée par hasard sur, enfin par hasard, j'ai été ciblée,
3: mais je suis tombée sur une story euh, Instagram en fait de l'idé.co qui euh, il y a un an, il y a un an, ouais, c'était au tout début, euh, je pense un mois après le, le ah, début, c'était octobre, ouais, en octobre, euh, octobre donc, vraiment, euh, il y a un an, euh, qui proposait en fait de déposer un projet d'un produit cosmétique de soins, euh, pas maquillage, où, euh, c'était vraiment du soin. Euh, et euh, qui pouvait répondre à un besoin justement voilà que qu'on avait qui qui ne, n'était pas satisfait euh, par les produits existants. Donc moi j'ai de suite pensé à mon idée que j'avais depuis en fait des, des mois euh, étant coach sportive en fait et donc je transpire plusieurs fois par jour. Je prends pas forcément euh, soin de ma peau comme quelqu'un forcément qui ne, ne transpire pas qui est pas aussi actif et euh, je je ne connais pas de produits qui existent en fait, pour les peaux qui transpirent euh, comme ça, qui sont euh, soumises à, à, au changement de température, euh, à l'effort, etc. Et je me suis dit il n'y a pas de produits de soins qui existent pour euh, nous, les sportifs, les gens actifs. Il y a des gammes spécialisées pour plein d'autres euh, problématiques ou euh, profils, mais pas pour ça en tout cas. Donc c'était mon idée de, de base. Donc j'ai commencé en fait à... Ce qui était demandé, euh, parler un petit peu du produit que j'imaginais, parler de moi aussi, c'était une grosse partie de, du questionnaire, donc qui j'étais, euh, pourquoi j'avais ce besoin, quels produits j'imaginais, euh, la texture, l'odeur, euh, vraiment euh, quelque chose d'assez complet, et donc j'ai envoyé ça en espérant que bah, je serais sélectionnée, donc il y avait le déroulé qui était très bien expliqué... Euh, euh, dépôt du projet, comité d'experts qui va décider euh, si oui tout ou non, tout était voilà, très clair, euh, C'était vraiment, euh, il voilà, n'y avait, avait pas d'erreur, je savais que ce serait une co-création, que je serais au centre du projet et que en fait, j'avais une équipe pour m'aider euh, avec bah, tout ce qui est formulation, euh, développement en, en, du produit en lui-même, parce que moi je ne viens pas du tout du milieu euh, cosmétique. Euh, et le sujet de l'argent était aussi développé et, c'est, et c'était, voilà, ça c'était précisé qu'il y aurait un contrat avec euh, des étapes, donc les étapes dont Amélie a parlé, euh, arriver au dépôt du projet déjà, une rémunération sur le dépôt du projet, euh, et une fois passé les votes et l'accès aux préventes, une autre rémunération, plus, si on arrive à la fin de la commercialisation finale, euh, bah, une commission, un pourcentage sur les produits vendus.
0: Donc tu savais déjà euh, que tu allais gagner 500 euros à la première fois au dépôt,
3: et Et si j'accédais aux préventes, donc si j'avais les 2000 votes dont tu parlais, euh, j'aurais une autre euh, rémunération euh, à ce moment-là 2500. Voilà, donc déjà tout était 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 clair clair, et 10% sur les produits vendus euh, à la finalisation de la commercialisation. Donc c'était très clair.
1: Donc déjà, ça, c'est quand même révolutionnaire, dans, dans le sens où ouais. on est à égal, en fait. Et souvent, aujourd'hui, on arrête de dire « la marque, elle est top-down, elle, elle est descendante vers le... » Là, on, vraiment, on se met au même niveau et on partage un projet commun, euh, puisque comme souvent on dit « chez une idée, tes idées valent de l'or », mais c'est pas pour ça qu'on doit pas te les payer. Donc euh, elle, elle nous a apporté une idée qui avait une vraie pertinence marché, euh, avec un vrai besoin dont elle a parlé... Euh, de, juste après la transpiration, parce qu'après, j'enchaîne avec un autre cours. Et du coup, il ne faut, faut pas paraître tout trop on... voilà et, et ce moment contractuel, il est très important pour Nidée.
2: C'est une répartition des valeurs mmh. juste.
1: juste. Donc, y a,
0: donc je, j'explique un petit peu, parce que je trouve ça aussi intéressant. C'est qu'il y a même un contrat euh, écrit, en fait, qui est Bien établi sûr. entre euh, Nidée.co et euh, la co-créatrice, et que du coup la co-créatrice euh, vraiment euh, a le dernier euh, final cut en fait sur pas mal de choses euh, on évoquait euh, la formule donc il y a eu euh, oui. plusieurs allers-retours aussi en dehors de la communauté il y a aussi plusieurs allers-retours avec la co-créatrice il y a la possibilité aussi de voter pour le nom et c'est toi qui a Amélie vous lui avez soumis des noms euh, de produits et euh, c'est toi qui a eu euh, le dernier mot le, dernier mot.
3: <rire> le produit, ouais, le packaging la fo- le format de, du produit il pouvait être un peu plus allongé, plus fin par exemple moi j'ai choisi quelque chose d'un peu plus compact parce que je voulais euh, mettre en avant ce côté praticité euh, le mettre dans le sac, quelque chose qui soit vraiment pratique à, à emmener partout donc le nom euh, les ingrédients aussi qu'on voulait mettre en avant par rapport aux bénéfices que je voulais donc il y avait plusieurs choix aussi ce mmh. qui était faisable avec le labo etc donc, tout ça, ça a été discuté et c'est moi qui ai euh, bah, vraiment donné mon avis. Et après, si c'était faisable, c'est, ça partait comme ça, en fait. Donc, ce, tout ça, c'est, ces discussions et le contrat, bien évidemment, toute cette transparence, en fait, entre nous, ça a vraiment créé une, euh, une confiance dès le début qui fait que je sais que c'est quelque chose que... Enfin, que je, c'est mon idée, que j'ai et que ça ne va pas être... Euh, pris euh, sous la marque NIDÉ uniquement et de toute façon même sur euh, le site, sur la page des préventes actuellement, euh, on parle de moi il y a mon nom, il y a ma photo, oui. l'histoire du produit oui. qui toutes les
0: créatrices sont cités c'est tout leur Instagram toujours, est relayé ouais, euh, ouais, parce ouais, parce que fait. Le,
2: le discours de marque il est assez humble enfin, c'est ce qu'on veut en fait, ce qu'on est assez sincère et on veut s'effacer euh, et mettre en avant la co-créatrice parce qu'aujourd'hui, c'est euh, les avis des pères qui sont plus écoutés que les discours de marque qui sont jugés, ce que tu disais, c'est vrai tout à l'heure euh, fake, enfin parfois fake et, euh, et surtout il y a une énorme défiance, alors que oui. si c'est Lucie qui a cette problématique au quotidien, qui a développé son produit certes avec notre marque experte de cosmétiques, mais et bah, forcément ça parle beaucoup plus euh, aux gens qui ont la même problématique que si c'est nous qui annonçons des bénéfices et, ouais. et un discours produit. C'est mmh. elle qui a le discours produit ce nous. Mmh.
1: Et comme on est dans un rapport aussi très direct, c'est vrai que... Bah, euh... On parle d'engagement et c'est vrai que, du coup, il y a l'engagement de la communauté autour de Lucie qui euh, lui pose directement des questions parce que, oui. du coup, on peut tester aussi de la véracité des propos que l'on... Oui, toi-même, tu as une interaction
0: euh, sur ton Insta ou au travers oui, de... Oui, ben, déjà,
3: le, les, les premières réactions, c'est que c'était génial que j'ai créé ce produit. Il y a plein de gens qui m'ont fait des retours super positifs, que c'était vraiment un projet euh, super intéressant, que enfin ils n'y avaient pas pensé, personne n'y avait pensé donc je me suis dit bon ça veut dire que c'est, que c'est légitime c'est cool euh, et ouais j'ai eu plein de retours euh, même des gens qui, n'a, qui n'ont pas forcément testé que c'était une super idée les gens qui ont testé qui me connaissent aussi m'ont dit que c'était vraiment euh, un produit euh, bien, que c'était frais que c'était pratique, que, que ça leur convenait que c'était quelque chose que, que, dont ils pourraient avoir besoin effectivement donc euh, c'est, c'est toujours euh, gratifiant de recevoir ce genre de, de retours euh, et puis euh, voilà moi j'essaie d'en parler euh, aussi euh, sur ma plateforme euh, à ma communauté et donc on essaie de, de combiner un peu toutes les communautés ensemble pour, euh,
0: pour t'as, t'as, gagné, t'as gagné en, 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 en follower aussi grâce à ce produit <rire> euh, je sais pas peut-être t'as pas en tout cas, un... j'ai...
3: non, j'ai pas mesuré mais en tout cas j'ai établi des connexions avec d'autres co-créatrices aussi donc euh, avec qui on discute des fois euh, qui elles aussi ont partagé mon projet sur leur euh, profil, sur leur page donc en fait c'est ça c'est, c'est des communautés qui se mêlent et des gens comme tu disais qui sont entrés dans la communauté pour le produit de quelqu'un mais qui vont voir le produit des autres qui peuvent potentiellement être intéressés mm-hmm. donc en fait tout ça c'est, c'est la, le, l'engagement vers la communauté ouais, le aussi. partage avec toute la, toutes les communautés au final qui est super intéressant et puis moi j'en ai appris plein sur la cosmétique parce que je ne m'étais pas intéressée à ça avant, en tout cas pas dans les détails et puis c'est vrai aussi que le fait que j'ai cette opportunité avec Co fait que j'ai créé enfin le produit il est là, il existe si je n'avais pas eu cette opportunité là j'aurais jamais créé, ça aurait été une idée euh, ce serait assez en fait dans ma tête quoi donc,
0: euh... Donc tu as déjà envie de faire le deuxième. Ouais. <rire> bah, c'est un peu comme les bébés, <rire> Ça,
3: ça m'a fait penser à ça. Mais ouais, c'est, ça donne envie parce que l'aventure est cool et c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment bien à faire quand c'est quelque chose qu'on a porté un peu dans, dans son esprit et qu'on veut le voir euh, bah, vraiment euh, en, en réel. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Ouais.
0: Donc, l'idée euh, co, c'est, c'est, ce sont des formules qui sont clib oui ça
1: c'était euh... très important euh... non, bah surtout. Vous Alors, avez... déjà, déjà c'est euh, aujourd'hui c'est, j'ai envie de dire que c'est un peu Pré-requis. un passage incontournable mais oui. au delà de ça c'est que euh, pour avoir fait beaucoup de cosmétiques dans toute l'équipe euh, nous aujourd'hui on n'envisageait même pas autre chose et puis mm-hmm. comme vient de le dire Lucie c'est que euh, voilà, s'il n'y avait pas eu ça je pense pas, que... oui, moi, enfin, moi, je pas, pense pas qu'elle aurait signé pas... chez nous quoi.
3: parce que moi déjà à la base j'utilise que des produits clean, bio, naturels donc euh... J'aurais pas créé un produit cosmétique parce que ça m'intéresse pas forcément. Donc euh, c'est vrai que ça c'était un gros point fort euh, qui
0: m'a qui m'a attiré vers cette D'accord. marque. Et donc du coup aujourd'hui, une idée co c'est euh, une destination euh, de soins. Euh, vous envisagez de développer euh, d'autres catégories, d'autres axes euh... Pour l'instant on reste sur les soins parce ouais. que
2: vous projets. avez déjà beaucoup de projets ouais. et que le maquillage c'est pas pour l'instant notre. Ouais. Euh, notre notre force et puis c'est plus technique et puis oui. il y a plein de, de références et, et on sort mmh. un produit pour une fille donc elle a pas à sortir un, oui. un truc de teint en 15 Voilà, et puis donc c'est donc vrai euh... qu'on
1: est aussi en attente d'une certaine efficacité produit et comme on dit c'est vrai que sur le maquillage même s'il y a aujourd'hui des formules clean qui existent, c'est vrai que sur le rapport efficacité mmh. euh, et aujourd'hui on ne veut pas déroger sur, euh, sur, les, deux, sur les deux steps donc, euh, et
2: bien sûr, mmh.
0: d'accord et du coup donc c'est aujourd'hui une marque qui est euh, qui, qui se vend euh, online est ce que vous Il en faites hein. qui va se vendre pardon je suis déjà euh,
1: ouais. vous et avez... nous aussi hein, ça fait quand même un an qu'on attend donc euh, on est un peu comme ça quoi
0: qui se donc, vend en précommande
1: on voilà, peut euh, dire non, ça ouais, exactement normalement c'est précom ce dernier hein. et comment ça récit. se
0: passe alors déjà est ce que vous avez euh...
1: Ah ben on voit que ça, ça. ça frémit, donc c'est, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est, c'est un exercice compliqué parce que vous vous rendez compte, ça fait un an qu'on parle de cette marque avec euh, bah, tout le développement que, qu'on a fait avec Lucine, avec Sarah, avec Margot, avec euh, d'autres. Et euh, pendant un an, il a fallu qu'on tienne notre communauté euh, en, en, en mouvement. Euh, donc euh, on a pris énormément la parole euh, sans, sans produit. produit et aujourd'hui il euh, n'y a pas beaucoup de marques qui parlent en un mmh. an sans aucun produit en Europe hein. euh, ouais, et, ouais. et on s'est aperçu ça qu'on avait pas. beaucoup de sujets de conversation en fait avec notre communauté parce que comme on est une marque engagée, puisque c'est votre thème, euh, c'est vrai que notre engagement aussi vis-à-vis de la communauté de partager des messages qu'on voit de certaines marques qu'on trouve vraiment intéressantes sur d'autres volets euh, que cosmétiques, qui ont des prises de des prises de position qui sont complètement en lien avec ce qu'on propose. Ça nous permet d'avoir un champ de conversationnel qui est très très large et qui ne fait que dessiner euh, les contours de notre lifestyle de communauté. Euh, mmh. Donc, c'est, c'est très fort. Mais en revanche, c'est, c'est une gageure.
0: C'est vrai. Mmh. Donc, oui, ça fait un an. Et voilà, là, on commence à voir euh, les, les premiers résultats, entre guillemets. Euh... Exactement. D'accord. Et euh, donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, euh, vous êtes donc online. Euh, c'est vrai que vous êtes une marque sincère. Vous êtes une marque euh, de connexion. Euh, vous avez ce, ce besoin de proximité, etc. Est-ce que derrière, vous envisagez un rapprochement euh, euh, plus physique, je dirais, avec euh, vos co-créatrices, votre communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les, les réseaux sociaux, le développement du digital euh, permettent euh, évidemment euh, l'essor euh, de, de succès p- de façon plus rapide, plus virale, euh, de laisser pa- la parole aussi à des communautés, etc. Mais du coup, il y a un, un pendant de, ce, de, de, ce, de cette chose-là, c'est le besoin aussi... Euh, de se rencontrer pour de vrai, euh, euh, voilà, d'être dans la vie, etc. Donc est-ce que vous. Vous envisagez, euh, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà organisé des soirées. Exactement. Euh, ouais,
1: j'allais dire, on est déjà dans la vraie vie. Hein. Ouais. Euh, bah, c'est, c'est primordial. Et comme disait Lucie, voilà, elle connaît euh, ses pères, hein. ouais. euh, c'est-à-dire les autres co-créatrices. Et euh, ça, de, de plus en plus, on fédère aussi autour de la marque euh, bah, les approches avec nos co-créatrices. Donc ça, c'est, ça a toujours été dès le début, hein. dès dirais, le premier coup de téléphone de Barbara euh, avec Lucie. Tout de suite, on crée du lien euh, humain, puisque cette dimension-là elle est centrale, on parle de sincérité elle est centrale, en revanche c'est sûr que pour répondre à ta question je pense que la marque demain elle se, elle se doit d'aller au contact mmh. des, et surtout euh, euh, elle doit rencontrer directement son consommateur parce que c'est vraiment dans son fondement puisqu'elle est déjà conversationnelle donc qu'elle soit conversationnelle à travers un clavier ou qu'elle soit conversationnelle à travers des yeux et, et des discours et des, des échanges, euh, c'est, primordial. Mmh. c'est primordial c'est primordial
0: le consommateur en a besoin aujourd'hui. Exactement, ouais.
1: exactement. Et puis le consommateur et la marque aussi, parce ouais. que lorsqu'on est une DNVB, euh, il est important à un moment que la marque elle, elle aille dans la dans la vraie vie, oui. physiquement, qu'on puisse toucher le produit. Voilà, rencontrer. On a cette chance-là, c'est rencontrer les créatrices. Euh, peut-être même demain faire des ateliers de co-création. Euh, enfin, il y a mille choses. Il y a, a beaucoup là. de choses. Ah, ouais. Un, ouais. Il y a un champ des possibles. Donc c'est là. vraiment ouais. ça votre
0: vision. Euh, si on voit, si on, on on se remet d'un, d'un, d'une vision un petit peu plus macro. Euh, votre vision aujourd'hui, c'est vraiment euh, tout ce système de co-création et ça peut être euh, physique, online. C'est vraiment une nouvelle philosophie euh, que vous souhaitez aussi apporter. C'est, c'est aussi quelque part une revendication euh, qui est importante pour vous aujourd'hui puisque vous viviez euh, dans l'industrie aussi euh, des cosmétiques. Euh, Simon qui n'est pas là, euh, toi Amélie aussi, tu as eu une vie euh, antérieure. C'est vraiment quelque chose que vous voulez changer profondément. Exactement. C'est une démarche cette, avant tout personnelle. Cette, cette
1: relation euh, horizontale entre la marque et le, et le consommateur, elle, elle est centrale parce qu'elle est déjà dans l'ADN même de, de la marque, même dans l'idée mmh. fondatrice de la marque. Et euh, du coup, il, on se doit d'aller, d'aller la rencontrer. Mmh. Et, et du coup, ça nous pose aussi euh, euh, plein de questions sur, euh, sur, euh, et plein de réponses possibles à donner sur euh, comment on peut étendre la marque dans dans beaucoup, beaucoup de, de, de schémas euh, ouais. de co-création. Euh,
0: Pas lié euh, spécifiquement à l'industrie des cosmétiques, d'ailleurs. Ouais, de manière pour l'instant, générale. Déjà ouais. va faire ouais. Non, mais faire voilà, c'est vrai que choses. ça peut donner aussi des idées ouais. sur les autres industries créatives. Oui, après, oui.
1: sur d'autres industries, on a déjà des démarches un peu similaires oui. qui commencent à naître, euh, qui sont au balbutiement, mais qui commencent à naître avec de la sincérité aussi parce que mm. encore une fois, c'est la sincérité qui, fait le, qui fera le, la, la pérennité de la
0: marque. Mm. Ok, très bien. donc Du coup, voilà le magnifique produit, on va on va vous le faire passer, mais qui s'appelle, euh, qui s'appelle pardon, Fit and Fabulous, et donc c'est le produit, euh, voilà. vous pouvez
3: le tester, donc c'est un spray, euh, <coughs> c'est une brume en fait, qui permet de réhydrater la peau après un effort, donc ça peut être un euh, cours de sport, mais ça peut être totalement autre chose, juste à partir du moment où vous transpirez en fait, et vous avez un peu chaud, euh, et les gros bénéfices en fait, c'est que ça réhydrate euh, parce que c'est une formule à base d'eau et que ça matifie, donc il y a un fini qui est poudré et ça enlève cet effet « je brille euh, » après le sport. Quoi. Donc moi c'est ça que je voulais parce que euh, je détestais en fait le, l'idée, la sensation de la crème qui ressort de ma boue après la bouche parce que je suis encore en euh, train de transpirer et que j'ai chaud. Donc je voulais un truc pratique et léger, pas quelque chose qui soit euh, trop euh, riche. Et euh, voilà, donc euh, c'était mon idée à la base et euh, bah, ma aidé à la réaliser. Donc euh, c'est une brume avec une odeur fraîche et euh, voilà, bah, je vais vous laisser tester. Hein, si, tu veux. Je je passe. si vous voulez la tester, voilà, si vous voulez juste regarder le packaging. Euh, le, le packaging, c'est euh, volontairement simple. Il y a juste, euh, c'est une étiquette blanche avec le nom, euh, la marque et euh, le reste est blanc parce que... Voilà, c'est aussi. C'est la charte, hein. c'est, Voilà, c'est aussi, ça fait aussi partie de, de la charte d'engagement de, de, de la marque.
0: Super. On va ouvrir les, les questions au public, puisque l'objectif aussi de ces masterclass est de, de, de vous laisser aussi la parole et peut-être voilà, d'interroger aujourd'hui euh, les cofondateurs de la marque Nidée qui se sont vraiment. Euh, 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 voilà. <rire> Prêter au jeu. Euh, je vous laisse euh, voilà, peut-être interagir. Et puis moi, je vais reformuler les questions parce que comme on n'a pas de micro et que Donc, je me permettrai de faire un peu le perroquet. Que... Euh, bonjour à tous. Merci beaucoup pour euh, la présentation. C'était très intéressant. Euh, moi, j'avais une question sur justement euh, garder la communauté en haleine pendant un an. Euh, genre, j'aimerais savoir donc, comment vous avez fait, euh, un petit peu concrètement, parce que c'est vrai que je fais face un petit peu à ce problème-là. Euh, euh, Puis surtout même dans, dans, dans la cosmétique, dans la
2: c'est aussi pareil, quand on veut un produit pour la cosmétique, ça prend, je pense, beaucoup plus de temps que la maro. Et c'est vrai que bah, la communauté, elle est en attente, elle te pose des questions, elle
0: veut, voir, euh, elle veut voir des photos, des produits. en euh, fait, comment vous... Avait fait quoi c'est Comment, maintenir, le Comment le maintenir la, la communauté, communauté en, la, en haleine ah, C'est vrai tu... que la
1: meilleure réponse, c'est notre flux, inter... notre flux Instagram, hein, qui est d'une richesse. Euh... Enfin, je pense que euh, le prendre aujourd'hui, c'est euh, deux mois de lecture, euh, vraiment, parce qu'il y a énormément de contenu. Euh, bah, tout d'abord, c'est déjà d'avoir identifié ça dès le début, en fait. C'est que dès le début, on s'est dit qu'il va falloir qu'on parle longtemps. Et donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on avait la chance, on parle d'engagement, mais on a la chance d'avoir. Quand même euh, pas mal de briques d'engagement sur la marque, euh, parce que c'est quasiment son fondement, tant sur le sens de la démocratisation de la beauté, tant sur euh, l'aspect clean beauty, tant sur. Donc là, on voit qu'on commence à lever plein de piliers de, de prise de parole, et tout de suite, on s'est dit, notre marque, elle doit aller au-delà de nos produits, puisqu'aujourd'hui, une marque qui ne parle que de produits, et qui est que product-centrique, bah, il suffit de regarder votre comportement sur un flux Instagram, et que très vite, bah, on délaisse la marque. Moi, si je n'apprends pas quelque chose, je pars donc du coup très vite on s'est dit comment euh, la marque elle pourrait prendre la parole et sachant qu'elle a beaucoup d'engagement sur ce euh, bah, rapport marque-consommateur euh, sur euh, les, les prises de parole qu'on veut you know, euh, aussi euh, engager autour de la, de la condition de la femme et tout ça donc, tout ça a fait qu'on a eu beaucoup de choses à dire puis après on a rencontré plein de gens des marques qui partageaient les mêmes valeurs avec lesquelles on avait envie de mettre en avant parce qu'on trouvait leur travail remarquable ou bien sûr bah, tout le travail de work in progress exactement ce que vous signifiez sur bah, où en sont l'avancée de nos produits, mais également aussi sur euh, des prises de parole sur euh, euh, quelle notre euh, la position et euh, la vie d'une femme euh, dans notre cœur de cible euh, qui euh, s'exprime au quotidien, euh, sur sur l'amour, sur tous les thèmes euh, qu'on peut aborder aujourd'hui. Euh, tout ça a fait qu'on avait beaucoup de choses à dire. Après, il a fallu le produire. Et là, on vient sur euh, bah, les cerveaux. ou beaucoup de cerveaux. Et, euh, parce que ça, ça ne se fait pas comme ça. Euh, seul, c'est impossible. Euh, donc, on a la chance d'être quand même huit euh, autour. Euh, que tout le monde n'est pas là, mais à travailler euh, au quotidien sur, euh, sur une idée et à parler beaucoup sur l'idée
2: on a une de nos valeurs aussi qui est vraiment de prôner la beauté plurielle et l'acceptation de soi donc ça ça nous a aussi beaucoup euh, permis de faire pas mal de, de contenu dessus parce qu'on a une, une cible qui est assez jeune et qui en demande énormément de, de conseils ils ont des questions on discute toute la journée sur Instagram avec eux et euh, dès qu'on peut en fait leur, euh, ça s'appelle les épisodes Bloom je précise mmh. parce que c'est un truc mmh. qui, qui fait sourire en fait l'objectif c'est de c'est de donner confiance aux euh, aux femmes, euh, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Donc euh, tous les sujets où il y a des tabous, euh, où on lève les dictates, ça c'est un truc qui, qui est très important dans notre, dans notre contenu de com, parce que c'est au-delà de, d'une marque de, co- de création cosmétique, on a, on a des trucs à dire.
1: On a des trucs <rire> à dire et on veut aussi que montrer notre engagement sur le sujet. Et donc du coup, ça veut dire être peut-être un peu clivant parfois, hein, mais on a choisi de le faire. Parce qu'on y croit en ouais. fait, c'est aussi simple que ça. On parle de sincérité depuis le début, mais on est convaincu que c'est dans cette direction-là qu'il faut prendre la parole. Voilà.
2: Je peux vous poser la question du... quand tu dis jeune, c'est en cible entre 18 et 35 ans D'accord. Oui, donc c'est quand même assez large.
1: Oui. Je... Bah, euh, jeune. ouais. La jeunesse aujourd'hui. <rire> non, mais je suis... non, mais c'est très large. C'est la perception d'une consommatrice de 35 ans euh, et celle de 18 ans, euh, on voit qu'aujourd'hui, les. Le, 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 je, je touche ma poche parce que j'ai mon portable dedans. Euh, c'est vrai que l'utilisation de l'outil bon, nivelle complètement... Euh, et en fait, on parle plus de centres d'intérêt en commun ouais, bien sûr. Euh, plutôt que d'âge. Oui, et c'est oui. vrai que même s'il si, faut quand même une certaine perception, lorsqu'on voit notre flux, c'est sûr qu'il y en a qui vont se sentir... Et... Ex- vraiment exclu, exclu, ouais. exclu parce, que, parce que trop, trop engagé, trop en fait. Ouais. trop Alors qu'en revanche, euh, mmh. derrière, on a une communauté qui est très engagée parce que, bah, parce que nous-mêmes, on l'est. Quoi. Mmh. Donc, il euh, faut, faut choisir, c'est renoncer. Ah, bien ouais. sûr. Partie Exactement.
0: Vous avez d'autres questions Oui,
1: alors, coup, je voulais savoir, parce que vous avez changé de nom en tant que vie, vous avez vu enfin, quelles étaient les raisons, et du coup, l'idée, ça vient de. Euh, alors on a changé de nom pour une simple et bonne raison, c'est qu'on trouvait que le nom qu'on avait choisi initialement n'était pas assez à même de porter euh, le projet dans sa, dans, dans, sa, dans sa durée et qu'on voulait quelque chose de, de plus euh, explicite de ce que l'on faisait. Et c'est vrai que bah, co j'ai invité, il y a énormément de choses dedans derrière il y a la notion de nidation et c'est vrai qu'on vient faire lover les idées de nos co-créatrices à l'intérieur il y a la notion d'idée qui est déjà dedans puisque et euh, il y a la notion de co-création de point co. et puis euh, sous-jacent aussi parce que on n'en a pas parlé mais on pense aussi à l'international et, que, euh, et derrière il y a le need, le besoin qui est sous-jacent aussi et qui est le fondement même de, de l'insight que, que Lucie a, a très très bien explicité sur son Fit and Fabulous voilà, qu'on essaie de mettre en œuvre. Et donc, on voulait un nom qui soit plus, euh, euh, plus porteur là, pour demain. Quoi.
2: Moi, j'ai une
0: question euh, plus euh, technique euh, sur les produits. Euh, donc, j'ai compris que euh, voilà, la co-créatrice a beaucoup euh, voilà, d'influence sur la composition, etc. Quelle est la charte idée vraiment en termes de naturalité de... Est-ce que euh, là, aujourd'hui, on pourrait créer un produit qui soit labellisé bio ou qui ait voilà, d'autres, euh, d'autres labels, de normes euh, Comment, euh, comment ça se passe par rapport à ça mm-hmm.
2: Alors, la charte. Est-ce qu'on peut faire répondre Barbara, qui est spécialiste <rire> de la RSE chez <rire> nous et de la formation
1: euh,
0: Alors, Barbara,
2: j'ai vais oui, t'inviter oui, à venir ici. Oui. Ce sera oui. peut-être
1: plus agréable. On
0: va, tard, hein. <rire> on va <rire> serrer. <rire> voilà, donc la question <rire> porte sur la, la charte de formulation euh, de la marque midi.co.
4: Tout à fait. Euh, alors, effectivement, aujourd'hui, on a pris le choix de pas euh, se tourner vers des labels existants. Euh, parce que c'est effectivement des contraintes aussi en temps. Enfin, elle, c'est aussi pécunier euh, et qu'on avait aussi de, envie de faire évoluer notre propre label euh, avec notre communauté puisqu'on reçoit énormément de remarques euh, ben, de la communauté sur euh, des envies justement euh, de tels ingrédients à éviter etc et puis ça évolue euh, constamment avec euh, voilà, oui, justement avec les réseaux sociaux et, voilà, et aussi avec la réglementation. Enfin, on essaie de confronter tout ça et de pouvoir faire évoluer notre propre label euh, avec notre communauté. On, a quand même, on s'est quand même imposé des, nos, nos listes et, euh, et aussi d'avoir un minima 95% de naturalité sur l'ensemble de nos produits donc ça c'est quelque chose qu'on s'est fixé de base et je pense qu'on va être de plus en plus euh, sévère au fur et à mesure de, de l'évolution de la marque parce que c'est aussi un besoin qu'on voit euh, remonter de, de la part de notre communauté même des, des poseuses de projets euh, voilà, de nombreuses co-créatrices qui ont des attentes très particulières aujourd'hui évidemment on exclut pas mal de choses déjà au premier abord sur notre liste c'est des choses assez... Euh, assez classique, qu'on retrouve aussi dans pas mal de marques qui se revendiquent, clean Beauty. Je pense que ça avait allé de mieux en mieux.
1: Voilà. Et d'ailleurs, on est très pédagogique sur le sujet. Pour répondre à la ouais. première question, qui était euh, « Quel est les contenus. Euh, si vous regardez nos, nos contenus aux réseaux sociaux, on, on, est, euh, on est très pédagogue, à la fois euh, tourné vers nos co-créatrices, mais aussi tourné vers notre communauté, où on explique euh, quels sont ces noms barbares qui se cachent derrière Phénix et ou des choses comme ça et donc du coup aussi, ça, on voit bien d'ailleurs même sous les postes, on voit vraiment qu'il y a des échanges qui se, qui se font là-dedans parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et donc du coup l'important c'est bien expliquer mais comme disait Barbara, c'est que nous on a des, une liste assez stricte que l'on souhaite euh, euh, bannir entre guillemets. Et puis après, on étudie parce que la réglementation évolue énormément en permanence, avec toujours beaucoup d'humilité en fait. Je crois que euh, il faut, c'est, c'est difficile de soit de revendiquer des choses. Euh, je vous donne un exemple qui est assez criant. C'est un moment parce qu'on n'a pas parlé, c'est le choix packaging, puisque euh, on a sourcé à, vous, à une volonté d'aller sur des packagings euh, verts. Donc à base de végétaux, qui on se dit mais c'est génial quoi, enfin un iDeco, clean beauty, voilà. et en fait on s'est aperçu que euh, il en existe. Euh, bon après il y a probable problématique de compatibilité entre la formule et ça, mais au delà de ça, c'est que quand on regarde les, euh, les compositions qui sont souvent des packaging à base de à base de maïs, euh, quand on regarde la manière dont ces produits, quand on regarde où ces produits et qu'il faut les faire venir en avion, etc. etc. En fait euh, oui, en discours commercial, on aurait pu dire « regardez, c'est tout beau, c'est tout vert et tout ça », mais tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc et il vaut mieux peut-être repartir sur un bon PP classique qui sera « aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays où la recyclabilité est plutôt bien prise en charge ». Plutôt que d'aller faire exploiter un champ de maïs dédié, encore si c'était des, euh, des déchets de maïs et tout ça, non, là c'est dédié avec la consommation d'eau qui va avec et tout ça. Donc il faut vraiment euh, à chaque fois étudier tout, et notamment je vous invite lorsqu'il y a des discours commerciaux sur ça, de décoder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le consommateur le décode de plus en plus, et à nous d'être pédagogues sur le sujet, voilà pourquoi on ne l'a pas fait. Euh, notamment voilà, cet exemple mais c'est valable également pour les, 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 les formulations. Je
0: précise juste PP égale polypropylène qui oh <rire> est une typologie plastique
1: <rire>
0: Ok, merci pour, euh, pour cette réponse
1: euh, En termes de pricing en fait vous, c'est quoi votre, enfin, votre politique et du coup par rapport aux formules bac, positionnement prix, voilà, donc comment euh, comment, euh, comment, vous, comment vous gérez et par rapport aux co créatrices euh, je sais pas, une formule qui coûterait enfin, très cher, mm. etc. Comment, comment vous gérez ça
4: Alors, bah, C'est une étude je dirais assez classique, finalement. Enfin, on se conforme un petit peu à ce qu'on, ce qu'on sait d'existant et la façon dont on va décomposer le prix d'un produit. On se rapproche très rapidement, même en amont de l'acceptation des projets, du laboratoire pour aussi savoir en termes de faisabilité puis mm. il déjà de positionnement si, si ça va nous coûter très cher, pas très cher, etc. Euh, et on décompose, on réfléchit aussi en termes de pack, hein. Voilà, On essaie de, d'avoir en fait une, une logique, bah, je dirais, assez, euh, assez classique. Et ensuite, effectivement, euh, bah, ça va s'ajuster au fur et à mesure du, de l'avancement du, du projet. Euh, on va aussi interroger la communauté euh, sur justement euh, le prix attendu en tant que prix de vente. Et euh, ça va nous permettre d'ajuster, de faire évoluer en fait euh, bah, le développement en fonction. Donc euh, voilà, en fait, on fait intervenir euh, à la fois aussi la co-créatrice euh, parce qu'elle nous a aussi euh, donné un pricing euh, de base. Et puis nous, on va aussi confronter bah, nos, nos, nos propres contraintes de développement et de prix de formule, sachant qu'on axe quand même... Euh, Enfin, on a pour volonté quand même de, d'avoir un produit euh, qui met en valeur la formule et donc on va évidemment euh, privilégier ça et partir effectivement sur euh, par exemple, des packagings euh, plus simples, euh, des packagings aussi qui vont pouvoir euh, s'adapter en fonction, à plusieurs produits de notre gamme euh, futur donc voilà, on, on essaie d'avoir cette logique là euh, et de privilégier évidemment mais je pense que ça c'est euh, quelque chose qui, qui revient sur euh, pas mal de marques euh, d'essayer de privilégier la formule évidemment mais euh, voilà, on fonctionne quand même de façon assez classique au démarrage je ne sais pas si j'ai répondu correctement. est vous avez
1: appris lequel vous vous montrez Vous diriez que c'est 21 euros sur le prix pour les plus. Est-ce que vous dites que vos produits ne devraient pas dépasser 30, 35 euros Ou, ou en fait... Enfin,
0: oui, ça fait partie de la aussi. On ça. parle de
1: démocratisation de la beauté ouais, aussi, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit accessible. Voilà. Et, et comme le disait Barbara, on cherche aussi une, une importance avec la, avec la communauté, donc un prix qui serait juste. Euh, pas juste, entre guillemets, euh, n'aurait, pas, n'aurait pas raison d'être. Donc on essaye de garantir la qualité de la formule, le, l'acceptation du prix. Pour, pour, essayer de, voilà, pour avoir à chaque fois la réponse la plus juste possible sur, par rapport aux produits mmh. concernés.
2: Oui, on est entre, entre 12 et 35 euros.
4: Ouais, ça fait complètement partie de la réflexion mmh. de la marque, le démarrage aussi, mmh. de se positionner en termes de prix à des choses oui, mmh. démocratiques.
0: Merci pour cette écoute Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt